0: 青兰志怪之空关记。话说乾隆年间，冀州城春来茶馆里有个说书的沈先生，他本是个举人，用一口地道的冀州方言说《三国》《水浒》，谈市井百态，人送雅号“沈铁嘴”。这冀州城里很多人都是他的书迷。冀州知府朱子杰也是其中一位。这一天，朱子杰早早的换上便装，和陈师爷一起去了春来茶馆。街头巷尾早就传遍一个消息：沈先生要说新书《空关记》。但朱子杰怎么也没想到，《空关记》开讲的第二天，城里果真就出现了一句空棺。来报案的是一个樵夫。他在西山打柴途中，发现路旁有座新坟被人挖了，棺材被抬到了路边，棺盖也被掀开，可是里面除了一块条石，再无他物。得知案情后，朱子杰惊出了一身冷汗，因为他清楚地记得昨晚《空棺记》第一回里面说过相同的事情，说有一个贾员外夫人早亡，膝下一女也早已出嫁。家中除一个小妾和一个侄子外，只剩下管家贾员外。身体本来硬硬朗朗，这一日却忽然暴病身亡。奇怪的是，贾员外下葬数日后，一个盗墓贼挖开他的墓穴，却发现棺材里除了一块条石外，空无一物。书说到这儿，沈铁嘴突然醒目一拍喝，喝道：“欲知贾员外是生是死，且听下回。”分解，而眼前这具空棺，据前去查看的衙役回来说，因为是座新坟，尚未立碑，加上附近并无人家，也没有人见过这坟墓是何人所埋，因此无法查出墓主。朱子杰和陈师爷一琢磨，觉得这事儿太过蹊跷，难道这案子真的和沈铁嘴说的空棺记有关联吗？朱子杰决定继续听书，看能否从中发现一些蛛丝马迹。这一晚，春来茶馆里依然非常热闹。朱子杰和陈师爷找了一处靠前的位置坐下，叫了两盏茶，等着沈铁嘴出场。客官刚一坐满，沈铁嘴便和往日一样，一袭青布长衫，摇着一把提着谈古论今的折扇，走上台来。只见他双手抱拳，朝台下微微一揖，接着醒目一拍，朗声说起《空棺记》第二回。沈铁嘴讲道：“其实贾员外并非暴病而死，而是被人所害。有人图谋他的家产，收买了一个更夫，叫他将贾员外杀死在收账的路上。”贾员外出去三天后还没回来，那人料想更夫已经得手，便谎称贾员外暴病而亡，赶在贾员外的女儿回家奔丧之前，将一块条石放在棺材中掩人耳目，匆匆下葬。只可惜那人机关算尽，却只找到了十几两碎银。原来贾员外一向谨慎，稍微有一些银两便换成银票，藏在不为人知的地方。家中只留一点零用的碎银，更让那人没有料到的是，贾员外其实没有死。原来那更夫临下手之前良心发现，不忍心下手，于是把真相告诉了贾员外。贾员外怕回去后也是性命不保，决定暂时藏身在更夫家里。为了感谢更夫救命之恩，许诺回去后重金相酬。沈铁嘴说到这，又是一拍醒目道。欲知贾员外是否报官，且听下回分解。听了这一晚的书后，朱子杰更加找不到头绪了。倒是陈师爷一句话点醒了他：古有拦教鸣冤的，我看这沈铁嘴是不是在说书鸣冤呢？朱子杰心想：如果真是这样，这故事中的贾员外到底是谁？他为何不直接到衙门报官呢？此后一整天，冀州城里的百姓都在议论《沈铁嘴空官记》的情节将如何发展。有的说今晚一定是贾员外报官，那谋财害命之人被捉住杀了头；有的却说哪有这么简单，如此精彩的好书哪有只讲三天的道理？街头巷尾议论得沸沸扬扬。晚上的春来茶馆更是座无虚席，书还没有开讲，下面的茶客已经为谁是杀害贾员外的凶手争得面红耳赤。有人说凶手是他的侄子，过继来的，怎么都还是隔着一层；有的说凶手是管家，始终是个外人；还有的说凶手一定是那小妾，她那么年轻，怎么甘心跟个老头子过一辈子？朱子杰正仔细听着众人的议论，一个衙役匆匆跑进茶馆，向他悄声禀告：“大人，不好了，东城一个叫张三的更夫被人杀了。”朱子杰一听，惊得差点从椅子上摔下来。正在这时，沈铁嘴也走到台上，眼看就要开书了。朱子杰只得要陈师爷留下，叮嘱他记住沈铁嘴讲的内容，自己则带领衙役赶往东城。更夫张三被人杀死在自己屋里。据邻居说，这张三孤身一人，很少与人往来，也没听说有什么仇家。唯一可疑的是，平常手头拮据的他，不知为什么忽然大方起来。朱子杰将屋内外仔细查看一遍，除了从屋内被撞翻的桌椅可以推断出张三临死前曾经和人搏斗，并没有发现什么有价值的线索。这时，听完书的陈师爷也赶了过来。朱子杰赶紧问他：“沈铁嘴今天讲了些什么？”陈师爷说：“那《空棺记》第三回说的是，凶手听说贾员外没死，而是被更夫藏了起来，便来找更夫，要他交出贾员外和银票。更夫矢口否认了自己藏了贾员外，那人一怒之下便将更夫杀了。”听到这里，朱子杰指指地上的尸体，对陈师爷说：“看看，这就是那个被杀的更夫。”陈师爷沉吟道：“大人认为这两个案子真的和沈铁嘴的空棺器有关吗？有无关系？这事儿都不得往外宣扬，以免引起百姓恐慌。至于沈铁嘴，马上叫人把春来茶馆给我看起来，我倒要看看。”他这张铁嘴里讲的到底是哪一部书？刚刚安排下去，朱子杰又想到了什么？他问陈师爷：“今天的书里有没有说到贾员外？”“说了。”原来要害贾员外的其实并非一人，而是合谋。但其中一人在得知贾员外并没有死后，事前偷偷赶到更夫家，假装报信，套出了银票的下落。然后将贾员外藏了起来。一听这话，朱子杰的脸色越发阴沉。这沈铁嘴可真是沈铁嘴呀！他说死人就死人了，师爷，看来还有大事要发生。这天晚上，知府衙门的十多个衙役藏在春来茶馆四周，一夜没合眼，将整个茶馆看个严严实实。到了天亮。不但没有发现沈铁嘴出过茶馆，连一个伙计也没出来过，而陈师爷则按照朱子杰的安排，第二天一早装成一个算命先生，走街串巷暗访去了。这一整天都没有命案报道知府衙门，朱子杰略微松了一口气。但黄昏时分，陈师爷却带回了惊人的消息。在城东有家恒祥米店的老板许世珍的小妾苗氏，昨晚突然死了，说是得了什么病。不等陈师爷说完，朱子杰眼睛一亮，真有此事。陈师爷喝了一口水，继续道：“还有一事，大人，您猜怎么着？这许老板日前暴病而亡，据周围邻居说，似乎就葬在西山。”更巧的是，这恒祥米店现在也只剩下许世珍的小妾苗氏，在许家帮工的侄子许怀和管家李大三个人。听到这儿，朱子杰已经有了主意。他对陈师爷一挥手：“走，师爷，去春来茶馆。”看来沈铁嘴的空关计快要讲完了。春来茶馆里依旧座无虚席。沈铁嘴在台上说道。这贾员外吉人自有天相，每次总能逢凶化吉。这回要害他的人又没找到他，原来贾员外已连夜躲到了一个老友的茶馆里，只等天明便到衙门去报官。说到这儿，台下一人开玩笑道：“躲到春来茶馆了吧？”话音刚落，便引来哄堂大笑。沈铁嘴说：“虽说书中之事不可当真。”但也是从街头巷尾中来的。预知后事，还是明天，请各位早点来吧。说完，便退台而去。待小二们将茶厅打扫干净后，春来茶馆又恢复了寂静。半夜，一个人影从角落里钻了出来，摸到沈铁嘴的房门口，拿出一把刀，悄悄将门撬开，摸到床前。举刀对准熟睡之人，刚要劈下去，突然他觉得手腕一麻，刀掉在了地上。床上的人翻身而起，一把擒住了他的双手，喝道：“许怀，你好大胆子！”原来持刀行凶之人正是恒祥米店许世珍的侄子许怀。他一听这喊声，吓得双腿一软，是跪到了地上。抬头看去，床上之人哪是沈铁嘴，而是知府衙门的大。过头。这时，屋内的蜡烛已被点亮，许多衙役提着灯笼拥了进来，后面跟着四个人，竟是朱知府、陈师爷、沈铁嘴和许世珍，事到如今，无需逼供，许怀就将事情的真相全都招了。原来苗氏和许怀早有奸情，正如《空棺记》里所讲，两人为得到许世珍所有家产，便收买更夫张三去杀许世珍。哪知张三慌张，并未将许世珍杀死，被碰巧路过的沈铁嘴相救，并将他带回茶馆医治。三日后，许世珍苏醒过来，听说家里人称自己暴病而亡，并匆忙发丧的消息。许世珍和沈铁嘴一合计，料定一定是家中有人指使张三来杀他，要不然为何要谎称病故并匆匆发丧？但谁是幕后主使呢？似乎苗氏、许怀和管家都有嫌疑，而且有可能是其中两人甚至三人合谋。为了引出幕后主使和搜集证据。许世珍便和沈铁嘴定下计策，用说书的办法引出幕后的主使，一步步现出原形。再说那个空棺，其实是许世珍自己撅开的，为的是引起元凶和官府的注意。而说贾员外曾藏身更夫家及其其中一人知道银票下落，不过是为了让他们互相猜疑。只要他们沉不住气，就会慢慢露出真面目。许怀果然中计，去找更夫张三和苗氏要人和银票。那两人哪里知道银票在什么地方？争执之下，相继被许怀杀死。许怀直到听沈铁嘴说贾员外藏在茶馆里时，才意识到他才是真正藏起许世珍之人，所以急于杀人灭口，并得到银票。可他不知道，在这晚的书开讲之前，沈铁嘴已经将一切全都告诉了朱子杰。朱子杰见苗氏已死，意识到元凶已经沉不住气了，因此要沈铁嘴故意把话挑明，引他上钩。这许怀利欲熏心，果然是自投罗网。第二天晚上。沈铁嘴还没开讲最后一回，整个冀州城都知道空关记的结尾了。但是春来茶馆里却比往日更加热闹，茶馆门口还贴上了一副朱子杰书写的对联：上联是“两片铁嘴弹金弄骨”，下联是“一身侠骨扶正成邪”。